0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו ממשיכים לנתח את המלחמה בעזה דרך הפריזמות השונות של המחקר אצלנו במכון. הפעם אנחנו נעסוק ברוסיה. האינטרסים של פוטין, מדוע התקשורת שלו ממתירה לנו כל מיני דברי ביקורת ואף יותר מכך. מה המגמה שאליה חותר פוטין? מה טיב הקשרים שלו עם חמאס ועם איראן תוך כדי המלחמה? מה אנחנו יכולים ללמוד מכך לגבי המדיניות הראויה כלפי רוסיה בימים אלה וגם אולי באופק אחרי המלחמה? איתנו בכל הנושאים האלה ארכדי מילמן, השגריר לשעבר ברוסיה ובאוקראינה, חוקר בכיר, ראש תוכנית המחקר על רוסיה, שלום רב ארכדי. שלום. אנחנו קודם כל מנסים להבין מה לא לפוטין ולקרמלין באופן כללי להתערב, לשלוח כל מיני מסרים, חלקם מאוד תוקפניים, uh, כלפי uh, ישראל במהלך המלחמה, לא די לו במה שקורה עכשיו
1: באוקראינה? כנראה שלא די, נהפוך הוא, הוא מנצל את מה שקרה אצלנו, השבת השחורה והטבח הרצחני של חמאס. הוא מנצל את שלו, פשוט מאוד, לשיא תשומת לב של כל העולם למזרח התיכון, למלחמה שלנו נגד חמאס, ואז אף אחד כבר לא מטפל באוקראינה, כבר כולם שכחו שיש שם מלחמה, למרות ששם הקרבות אה, נמשכים וקשים מאוד ועזים מאוד, אבל כל העולם עכשיו עסוק בבעיה אולי הומניטרית של עזה, בתקיפות שלנו, ואפילו אנשים שכחו על הטבח הנורא הזה של חמאס, ומדברים כבר על דברים אחרים לגמרי. וזה האינטרס הראשי שלו. אחר כך, יש עוד אינטרס, צריך להזיק לאמריקאים, מכיוון שמבחינת הפוטין, אמריקה זה האויב הכי הכי גדול שלהם, והנשיא ביידן זה האויב. ולכן, כל דבר שהוא יכול להזיק, או כל דבר שהוא יכול להכניס מקלות בגלגלים, הוא עושה את זה. אמרת ביידן, אתה מתייחס כמובן
0: גם uh, למהלכים שעשתה ארה״ב מאז תחילת המלחמה, מהיום הראשון. הזזת נוסעות המטוסים למזרח התיכון, החיבוק החם שישראל מקבלת ממנו, סיוע בלחימה בכל מיני אמצעים. האם זה מעורר איזושהי תגובה נגדית של רוסיה במזרח התיכון?
1: בוודאי. קודם כל, פוטין לא יכול להביא לפה שום נושאת מטוסים מכיוון שאין להם. <laughs> ומה שיש להם, אז זה לא כל כך פעיל ולא כל כך אפשרי לעשות את זה. מה
0: שיש להם, אתה מתכוון בסוריה
1: לא, בעיקר? לא, לא, אני מתכוון לזה שהיכולות הימיות שלהם של הרוסים, <laughs> הם, הם פשוט לא עומדים בשום קריטריון אם אנחנו משווים לארצות הברית. שתיים. Uh, יש אמנם אצלו uh, יחידות צבא שנמצאות בסוריה, אבל הוא לא יכול לעשות עם זה שום דבר. הלאה, עם כל הרצון שלו להזיק, כל מה שהוא יכול לעשות זה למעשה לסייע לחמאס, לסייע לאיראן, ובכך להזיק לארצות הברית. וזה מה שהוא עושה. וזה הכוונה העיקרית שלו. בוא נעצור רגע פה ונסביר מה לו לא ולאיראן ולחמאס. איראן
0: ברור כי אנחנו כבר מדברים פה די הרבה זמן על שיתוף הפעולה ההולך ומתהדק שהדאיג את ישראל, ואולי עכשיו אנחנו רואים את הפירות שלו סביב המלחמה באוקראינה. שני מנודים שמוצאים נחמה זה בזרועותיו של זה במהלך <מח> המלחמה. ממש חיבוקי, ממש חיבוקי. <מח> <מח> כן, זה, זה <מח> בא לידי ביטוי בחיבוקים <כן> בין המנהיגים, אבל גם בלא מעט שיתוף פעולה צבאי,
1: ואנחנו <מח> רואים <מח> את זה שם. <כן> עכשיו, איך חמאס מצטרף למעגל <מח> 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 הזה? איך חמאס מצטרף? קל מאוד. קודם כל, הנושא הזה הוא הרבה יותר עמוק. זה לא סתם רוסיה אה, עם איראן, יש איזשהו שיתוף פעולה. שיתוף פעולה צבאי ביניהם ברמה אסטרטגית כבר. הם ממש שותפים צבאיים אמיתיים, שזה אגב גם איום עלינו מהווה, אנחנו צריכים לזכור. הלאה, כאן מתהווה ציר הרשע, רוסיה, איראן, חיזבאללה, חמאס, ג'יהאד אסלאמי, החות'ים, שגם בתימן, שגם משם אנחנו מקבלים כל מיני שיגורים לשטח שלנו. כאן יש התהוות הציר הרש הזה, שאגב דיבר עליו הנשיא ביידן, כשהוא אמר שחמאס ורוסיה, כל אחד משיקוליו, שני, שני, שתי הישויות האלה, הם מנהלות מלחמה נגד דמוקרטיה. ולמעשה מה שכאן קורה שבאוקראינה, אוקראינה נלחמת עבור אירופה, עבור העולם החופשי נגד רוסיה, וכאן אנחנו נלחמים נגד חמאס, גם כן על מה כדי להגן על הדמוקרטיה שלנו.
0: אז תסביר לי איך מהניתוח הזה שמבוסס על מאבק בין תפיסות עולם, ערכים, הגענו למצב כזה שרוסיה מטילה ספק, או ממש לוקחת צד אנטי-ישראלי, לא, אה, לא, אנטי, לא מטילה ספק, היא אנטי- לוקחת אנטי-ישראלי. צד היא לוקחת כן, ממש כן, צד אנטי-ישראלי, צד אנטי-ישראלי ברור, כן. כשמראש אנחנו יודעים, כשהגענו לסיפור הזה, אחרי מערכת יחסים שידעה לא מעט אה, תפניות, עליות ומורדות, אבל בסופו של דבר שרוסיה כן רוצה לשמור את ישראל, לא ביד שלה, אבל אה, כיצד שהיא מנהלת איתו איזה כ... מין כ... מערכת יחסים כזאת עדינה של שטרית פעולה, פעם כן פעם,
1: לא. כן פעם לא. כן, כנראה שלא. ואני אכניס אה, אתכם קצת לענייני היסטוריה, כי זה חייבים להבין. בשנות ה-90 רוסיה גינתה מעשי טרור של חמאס, ויצא נגדם, וקרה, רוסיה קראה להם שהם היו מיליטנטים, איסלאמיסטים.
0: והקונטקסט הייתה אז מלחמה בצ'צ'ניה? לא, לא, את... לא, לא,
1: לא, זה, הקונטקסט כן, שהייתה מלחמה עד ששניה, אבל גם, נגיד ככה, כל אירועי טרור שהתרחשו אצלנו, הם ידעו להפריד ולהגיד, הנה, אנחנו... נגד <אנת> 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 <someplace אנת> טרור איסלאמי. נגד טרור איסלאמי, ממש נלחמים, והכול הולך בכיוון הזה. אז קרה? כי למעשה רוסיה, מאז שפוטין נכנס לשלטון, ואנחנו לא היינו ערים את זה, כמובן, בכהונה הראשונה שלו, וחלקית היינו קצת ערים בכהונה השנייה, כשאחר כך הדברים התחילו להידרדר, ואז רוסיה הופכה להיות למדינה, נגיד זה ככה, אוטוריטרית, עם מאפיינים טוטליטריים. זה כבר לא דמוקרטיה, והבחירות שיהיו ברוסיה במרץ שנה הבאה, שפוטין כבר הכריז שהוא uh, ילך לכהונה נוספת, זה כבר יהיה פארס. ואנחנו מבינים את זה. רק אנחנו לא היינו תמיד מודעים uh, לזה, ולא תמיד, ולא חשבנו שאנחנו נוכל למעשה לנהל את העניינים ולנהל את המשבר איתם במונחים שישרתו את האינטרסים שלנו.
0: אז איך חמאס פתאום הופך להיות בין טיפוחים שלהם? הוא
1: לא הופך uh, פתאום. ב-2006, כשחמאס uh, נבחר למועצה הפלסטינאית המכוננת uh, uh, בעזה, פוטין מיד הכריז שזה כוח פוליטי, זה היה בינואר 2006, הוא הכריז שזה כוח פוליטי ואנחנו חייבים לנהל איתם איזשהו דיאלוג. ומאז היו כל הזמן דיאלוגים עם חמאס. חמאס זה לא ארגון טרור, ורוסיה מעולם לא הכירה בו כארגון טרור. ככה זה ואפשר... בהסברה הרוסית. כן, ולא רק את זה, הם טוענים שזה כוח פוליטי לגיטימי, תקשיבו טוב, כוח פוליטי לגיטימי, כן? והם לא... לא גינו את המה. הם לא גינו, פוטין לא גינה, ועד עכשיו רוסיה לא גינתה את הטבח הזה. אז בוא נקפוץ לאירוע
0: עצמו ונתחיל בעצם בטבח הנורא.
1: כל העולם מגנה בצורה הכי חריפה,
0: אין צורך אפילו להתאמץ כדי להסביר. איזה מעשה זה היה. לא, לא כולם מגנים. לא, אני אומר מסביב, חוץ מ... לא, גם סין לא גינתה, גם סין לא גינתה,
1: יש עוד מדינות שלא גינו. אנחנו נמצאים במצב מאוד מורכב. העולם החופשי שאנחנו שייכים אליו, וקצת שכחנו שאנחנו שייכים אליו, כי ניסינו כל מיני דברים לעשות, אולי לבנות אלטרנטיבה מול סין, אולי לבנות אלטרנטיבה מול רוסיה, הסתבר שיש רק אלטרנטיבה אחת, ארצות הברית, שמייד, ברגע הראשון, היא הייתה לצדנו, דיין, ביקור של הבכירים האמריקאים כל הזמן, ליווי, נושאות מטוסים. זה הידיד האמיתי שלנו ובעל ברית שלנו. Okay, ארה״ב. נחזור לאירוע עצמו,
0: למלחמה בעזה. Okay. איך הם מתרצים או הם מסבירים את העמדה שלהם? לא,
1: שכת. הם בכלל לא מתרצים. הם טוענים. ת, תראו, העניין של, איך להגיד את זה, זה, זה פשוט עובר כל גבול של היגיון בריא. קודם כל ככה. נשללה מאיתנו זכות להגנה עצמית, ככה החליט שגריר של רוסיה באום. אמנם פוטין שבועיים לפני זה אמר, לפני אמירתו אמר שלישראל יש זכות הגנה עצמית, הוא שלל את הזכות להגנה עצמית. הלאה, פוטין השווה את מצור על עזה, שזה לחלוטין אמצעים פרבנטיביים כדי למנוע העברת נשק לחמאס, למנוע פעילות והתארגנות צבאית של חמאס. הם ישבו את זה למצור על לנינגרד, על מצור של הנאצים על לנינגרד, במלחמת העולם השנייה. והשוואה ו- ולשים אות- על אותו משקל התנהלות שלנו והתנהלות של נאצים, זה-, זה פשוט עיוות היסטורי ובושה חד משמעית. על אחת כמה וכמה, כשבימים אלה, עזוב כרגע את ההיסטוריה, הם מתייחסים למעשים שלהם כמאבק בנאצים באוקראינה. באוקראינה, בוודאי. ועכשיו, מה, אנחנו נאצים? אחר כך... יש גם כל הנושא של פוטין, וזה לא התחיל עכשיו עם 7 באוקטובר, יש את כל הנושא של פוטין שהוא מעוניין לשכתב היסטוריה מחדש. הוא טוען כל מיני טענות שהן בכלל מופרכות לחלוטין. Mm-hmm. כמו לדוגמה, הוא חודש בחמישי בספטמבר. חודש לפני האירועים אצלנו, הוא לדוגמה טען שמיליון וחצי יהודים באוקראינה נרצחו על ידי אוקראינים שאפילו יחידות אס אס, יחידות אס בצבא גרמניה לא יכלו להתאר לעצמם. זאת אומרת, אין יותר עיוות גדול מזה. נכון שהיו משותפי פעולה אוקראינים, ונכון שהם שיתפו פעולה, אבל מי שביצעו את הרצח זה היו יחידות SS, זונדר קומנדוס, זה, זה היה הצבא הגרמני, זה היו הנאצים. להגיד דבר כזה זה לחלוטין לעוות היסטוריה. ולכן תחת העיוות הזה, הוא מכניס גם אותנו לאותה לא... חבילה יחד עם
0: הנאצים. אז איך הגענו למצב כזה, שבו גם אחרי שהם מציגים את מה שהם אומרים, וארצות הברית מתייצבת לצידנו. אנחנו שומרים איתם על יחסים, נמצאים באותו סטטוס של שיתוף פעולה. זאת אומרת, אני שואל את עצמי, מה בעצם אתה אומר שמדינת ישראל, ראוי רא-
1: רא- שהיא תעסק היום במצב לא כזה? לא רק את זה, <עש> כשפוטין משמיע כל מיני הערות אנטישמיות, אנחנו ממלאים את <laughs> פינו במים, כשאנחנו ו... שותקים. כשזילנסקי עשה טעות, והיא עשה כל מיני אנלוגיות עם השואה שלנו למה שקורה באוקראינה. כל הקשת הפוליטית התייצבה ותקפה אותו, למרות שהוא יהודי, הוא סך הכול לא התכוון לפגוע בשואה, היו שם אינטרסים אחרים והוא רצה איכשהו לעשות אנלוגיה. כשפוטין מרשה לעצמו ביטויים אנטישמיים חד משמעיים, ויש כאלה שורה... עוד לפני המלחמה, אתה חושב? עוד לפני, בוודאי, עוד לפני המלחמה, אפס תגובה של ממשלת ישראל. אז אנחנו אולי אשמים גם בזה שאנחנו, ואגב, אני התרעתי, ובתוכניות שלנו, ובניירות של המכון שלנו, אנחנו כתבנו, אמרנו, הסברנו, ופתאום כשבפרצוף אנחנו קיבלנו את כל המעשה הנוראי הזה מצד הרוסים, האם <אנחנו> הייתה איזה מתפלים... אהבת מחאה
0: רשמית מצד ישראל על
1: המלכים האלה? <אח> היה משהו בעיתונות, מאוד מינורי, וכשאני דרשתי במשך שבועות שפשוט יזמינו את השגריר הרוסי למשרד החוץ, ויבהירו לו שהעמדה של רוסיה לא מקובלת עלינו, חיכו, כמעט חודש די להזמין אותו. אז כנראה... שלא מתבצעת מדיניות כמו שהיא צריכה להתבצע. אנחנו גם, אגב, אנחנו גם לא שמענו את שר החוץ שלנו. עם כן. כל הכבוד, לא שמענו את שר החוץ מתבטל.
0: אז יגידו מנגד, שגם בממשלה הנוכחית, אבל גם בממשלה הקודמת, נכון. ש... נכון. גם אחרי חילופי ראש הממשלה, ודאי. יש קו מדיניות די ברור שהוא לא להגיע למצב של עימות התנגשות חזיתית עם רוסיה. גם בגלל הרגישות הביטחונית, שאתה ציינת בעצם את מקור הרגישות הזאת. היותם של הרוסים נוכחים עדיין בסוריה, מי שמחמשים את צבא אסד, וגם אולי תכף ניגע בנקודה הזאת ובאיום אה, מהחזית הצפונית, ובעצם אה, מי שצריכים לשמור איתם על איזושהי שכנות טובה,
1: גם במקרים כאלה שבהם המסרים הם מאוד מושחזים ומאוד אנטי-ישראלים. לא, קודם כל, קודם כל יש בעיה גם בטרמינולוגיה. אנחנו אומרים, רוסיה שכינה שלנו. רוסיה לא שכינה שלנו, רוסיה שלך. יחידות צבא כדי לשמור על משטר של אסד, זה לא אומר שהיא שכינה שלנו. שתיים, אם זה לא היה באינטרס הרוסי שאנחנו, על פי מקורות, מקורות זרים, נפציץ את היחידות האיראניות של משמרות המהפכה שלהם, ולו זה לא היה באינטרס שלהם שאנחנו נמנע את העברות הנשק לחיזבאללה, זה לא היה קורה. מה אתם חושבים, שרוסיה תפעל לטובת האינטרסים שלנו? הרי מדובר עוד שנים
0: על תיאום דרך איזה קו אדום, שבו ישראל מתארת את זה. כן, שזה מנגנון דה
1: קונפליקשן, מה שנקרא, ששם אנחנו מודיעים שאנחנו נפסיס, אבל אם הם לא ירצו, אז הם ינצלו את המנגנון הזה בדיוק הפוך, נגדנו.
0: הדברים ברורים. בוא נחזור למלחמה עצמה הצהרות להיות אה, כוח ההשפעה של רוסיה על המהלכים של המלחמה, בדגש על הקשרים עם החמאס היום, בנקודה שבה אנחנו נמצאים, והזכרנו קודם, ואולי נתמקד יותר עכשיו, ההשפעה האזורית של רוסיה על איראן והסורים, אה, כלומר המשטר הסורי ועצם הנוכחות בסוריה והפעילות הצבאית בסוריה. איך אתה רואה את הדברים
1: מתפתחים, או מה התרחיש שלדעתך צריך להיערך לקראתו? ק- קודם כל ככה, רוסיה, על פי דברי חמאס, ורוסיה לא הכחישה את זה. אני חייב לציין, רוסיה, ממש אף מילת הכחשה, הם נתנו זיכיון לייצור אה, נשק אוטומטי קלצ'ניקובים, לייצור בעזה. וגם תחמושת. נתחיל מזה. שתיים, אותם מחבלים שנכנסו לישראל וביצעו טבח נוראי, הם היו מצוידים בנשק רוסי, שכנראה איכשהו הגיע מרוסיה דרך איראן לעזה. או שהגיע ישירות לאיראן והיו, והנשק הזה היה מיוצר באיראן. זה גם כן נושא שצריך לקרות. כרגע, על פי המקורות הפתוחים והגלויים, אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה היה, אבל זה היה RPG, זה היה סטרילה, זה היה קורנט, זה הכל קלצ'ניקים, זה הכל נשק רוסי, שלא יהיו אי הבנות כאן. דבר נוסף, רוסיה מנסה לקלקל כל מהלך אמריקאי, כל מהלך האמריקאי, וזה גם קשור לנושא של נורמליזציה בינינו לבין סעודיה ולבניית ארכיטקטורה חדשה במזרח התיכון, מכיוון שבארכיטקטורה הזאת אין מקום לרוסים. אין מקום בצורה חד משמעית, ולכן הם רוצים לקלקל. וחלק של המתקפה הזאת של חמאס, הם דווקא כן היו ממש שמחים, כי זה מקלקל גם בראייה שלהם את הארכיטקטורה החדשה שארצות הברית ניסתה לבנות. הלאה. הרוסים כן נותנים גיבוי לחמאס, הם כן נותנים גיבוי דווקא לחלקים הכי הכי קיצוניים, פלסטינאים, ונפגשים איתם, והזמינו את המשלחת של חמאס למוסקבה, ולחצו להם ידיים, וקיבלו אותם יפה מאוד, קיבל אותם סגן שר החוץ, בוגדאנוב, שהוא אגב היה שגריר בישראל, והוא יודע בדיוק את הרגישויות שלנו, וזה היה ממש ככה להכניס אצבע לתוך העין שלנו, להגיד הנה, אנחנו מזמינים את אבו מרזוק ואת כל מיני... מחבלים אחרים. לכן הם ימשיכו בדיוק להתנהל במתווה הזה, מכיוון שבראייה שלהם הם כבר חלק של הציר הרשע הזה, שמנהל מלחמה נגד ארה״ב, נגד העולם החופשי, ואנחנו ישראל כמדינה ששייכת בראייתם, וגם אני מקווה מאוד שעדיין אנחנו באמת שייכים למחנה הדמוקרטי, לעולם הדמוקרטי החופשי, אנחנו אויבים שלהם. הם גם רואים בנו לחלוטין מדינה שהיא בעלת ברית של ארה״ב ולכן אנחנו בגדול גם אויבים שלהם. אז אנחנו לא מגיעים למשבר אמיתי שהוא כבר גובל בכל מיני, נגיד ככה, סקנדלים דיפלומטיים ופיצוצים וכל מיני מתחים עצומים, אבל בהחלט היחסים הם במשבר. וגם הרוסים לא רוצים לראות בנו איזשהו גורם פוזיטיבי, נהפוך הוא, אנחנו כחלק של ארה״ב, אנחנו רעים, זה הכל.
0: התמונה מאוד ברורה, השאלה האם יכולה ישראל לומר שמעכשיו והלאה ברור לנו לחלוטין שאנחנו צריכים להיות במחנה של ארה״ב ובעלות בריתה באזור, יש לזה ביטוי מאז תחילת המלחמה, לא צריך להסביר, אבל מעתה והלאה אנחנו גם לא צריכים להתחשב יותר באינטרסים של רוסיה, זה לא עלול להזיק
1: לנו באיזושהי דרך. מה זה האינטרסים של רוסיה להזיק לנו? נלך, כל, בדיוק... מה שקורא,
0: ב... כל מה שקורה בסוריה, אמרת שצריך ש... לתאם איתם, אמרת כן, שצריך לפעול איתם
1: בשיתוף פעולה. הרי, אס... הרי הרוסים בסוריה, הם פועלים נגד אינטרסים אמריקאים, הם לא בדיוק פועלים בעד האינטרסים שלנו. הם כן נמצאים ברומן עכשיו היחסים הכי טובים עם האיראנים של איך תדע איך הם יעזרו למשמרות המהפכה בסוריה. בואו נחשוב בצורה מאוד רצינית, אנחנו צריכים להיות מוכנים לרגע שרוסים בסוריה יכולים לפעול גם נגדנו. <אח> אם כבר עכשיו הם כבר לחקו חלק של החמאס, צד של החמאס, אם כבר עכשיו הם התנהלו כמו שהתנהלו, אנחנו צריכים, כבר אין קונספציות. גם קונספציה שרוסיה היא ידידה קרסה מזמן. וגם פה אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים ולהבין שיכול להיות uh, שמצב שהרוסים יפעילו את המערכות S-400 שלהם נגד מטוסים שלנו. אנחנו צריכים uh, להגיד את זה בגלוי. לא היינו עדיין להגיד... במצב
0: כזה עד היום, נכון? לא היינו,
1: זה. אבל uh, מישהו יכול לערוב ולהגיד שזה לא יקרה? Mm-hmm. אם פוטין, אם למעשה רוסיה שוללת מאיתנו זכות הגנה עצמית, אם פוטין, אף מילת גינוי, אבל באמת אף מילת גינוי, זה מזעזע, אף מילת גינוי. 네. כלום. איך, ו, ועוד להגיד שחמאס זה כוח פוליטי, ועוד, יתרה מזו, הם אתמול נדמה לי יצאו עם איזושהי הודעה, או שלשום, אם אני לא טועה, שהם מציעים להגיע לאיזשהו מב... מתווה של הפסקת אש, וצריך לדבר עם כל הצדדים, והם מדברים עם חמאס, ורק ככה פותרים בעיות, ככה הוא פותר בעיה באוקראינה? השאלה האחרונה
0: היא, בטח לדיון הרבה יותר נרחב מכפי שהזמן מאפשר לנו, אבל בכל זאת אני אשאל אותך, אם אתה עכשיו היית מקבל החלטות שם, בתוך הראש של פוטין לצורך העניין, האם לדעתך יש אינטרס שהמלחמה שהתחילה פה תתרחב ותהפוך למלחמה אזורית, או שזה דווקא דבר שעלול להזיק ונתפס כפוטנציאל הרס לרוסיה עצמה ולבעלות בריתה באזור?
1: כן, אנחנו צריכים להבין לצד מי עומד פוטין היום. ופוטין הוא תומך היום באיראן, בחמאס, בחיזבאללה, בכל מי שיכול לסייע לו בבעיה שהוא נמצא באוקראינה. והיום השותפים הטבעיים שלו... כמו שכבר דיברנו במהלך השיחה שלנו, איראן, חיזבאללה, סוריה, החות'ים, אפילו צפון קוריאה, אלה הם הבעלי ברית של פוטין. ולכן, ככל שתימשך כאן הפעילות הצבאית, ותהיה כאן התלקחות, והסלמה וכל דבר, זה רק קישורי האינטרסים של פוטין, והוא יתמוך בזה. ואנחנו צריכים להיות ערים ממש לנקודה הזאת, כי זה מה שקורה. תודה רבה, ארכדי. תודה.